0: Champions League-Sieger, zweimal deutscher Meister. Dazu noch Weltpokalgewinner und UEFA-Cup-Finalist. Jörg Heinrich war mit dem BVB extrem erfolgreich. Und er ist auch heute noch eng mit der Borussia verbunden. Als Botschafter ist er überall auf der Welt für Schwarz-Gelb unterwegs. Als nächstes steht das Projekt Shoot for Love in Südkorea auf dem Programm, sobald es Corona zulässt. Über dieses spannende Vorhaben in Fernost werde ich heute mit ihm sprechen. Unterstützung bekomme ich dabei von Benjamin Galant von der Ivonik Fußballakademie, der Jörg auf dieser Reise begleiten wird. Aber es geht natürlich auch um seine anderen Tätigkeiten beim BVB und seine früheren Erfolge. Mein Name ist Philipp Oppel. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1in1. Ich mach mich hoch! So, so, so. 1 zu 0 für Köln! Wir haben ja Saison
0: gespielt. Ja, hallo Jörg, hallo Benni. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Benny sitzt hier mir gegenüber, mit sicherem Abstand natürlich. Und Jörg ist aber im heimischen Brandenburg. Jörg, wie ist denn die Schneelage bei euch? Hast du heute schon fleißig schippen müssen? <lacht>
1: Ja, hallo zusammen erstmal. Äh, in der Tat tut äh, mir ja mittlerweile schon die Arme weh. Äh, hier kommt auch reichlich runter und äh, ja, man muss ja den Gehweg frei halten und äh, Krafttraining wollte ich die nächsten Tage erstmal nicht machen.
0: Ich wollte gerade sagen, ne? so, so hält man sich in Form. Benni, wie war bei dir die Anreise hier zum Trainingsgelände?
2: Ja, vor allen Dingen langsam. Auch vom Jahr Erstmal hallo. Ähm, ja, man muss natürlich sehr, sehr vorsichtig bei der Anreise sein. Schon morgens das Kratzen hat die, hat die Hände schon schön rot gefärbt. Also auch wir in Dortmund haben hier großen Spaß dran.
0: Jörg, du hast ja zwei Jungs. Wie sind die denn so schneemäßig unterwegs? Waren die schon fleißig Schlitten fahren?
1: Ja, Schlitten fahren nicht. Äh, spielen im Garten ab und zu auf dem schneebedeckten Rasen Fußball. Ähm, bis wir dann fast erfroren sind. Äh, die Temperaturen sind auch ziemlich äh, niedrig. Ähm, also ich sag mal, so eine halbe Stunde geht es immer, ein bisschen Fußball zu spielen, sich ein bisschen abzulenken, auf andere Gedanken zu kommen. Sonst Homeschooling. ja, also uns geht es auch nicht anders als den anderen. Ja,
0: aber immerhin mit so einem äh, Fußballfeld im Garten das ist ja schon nicht schlecht und dass die Jungs da wirklich so eisern äh, sind und auch bei den Temperaturen da rausgehen, das haben sie vom Vater wahrscheinlich, ne?
1: Na, die müssen. Die hatten, die haben keine Wahl. Die, die Jungs wissen, äh, dass sie äh, ich sag mal alle, alle zwei Tage ähm, mal eine halbe Stunde Fußball spielen müssen. Ähm, das geht nicht ums Fußball Einfach die Bewegung bisschen draußen an der frischen Luft. Äh, sonst äh, ja, sonst schlägt das Ganze ja einfach ein. Die können ja auch nicht trainieren in ihren Vereinen und mit Homeschooling und zu Hause bleiben. geht ja, uns wie ich gerade sagte wie den anderen. Alles andere als als perfekt, aber die Möglichkeit, rauszugehen und ein bisschen aufs Tor zu schießen, ist ja dann doch schon gegeben und das macht ja auch Spaß.
0: Die Wetterlage ist ja beim BVB, man mag mir die Überleitung verzeihen, aber auch in sportlicher Hinsicht ein bisschen frostig. Am Wochenende haben wir in Freiburg verloren. Ja, es war so ein bisschen wie so oft in den letzten Wochen. Wir waren eigentlich nicht die schlechtere Mannschaft, aber am Ende standen wir wieder ohne Punkte da. Jörg, wie schätzt du denn die Lage im Moment ein?
1: Ja, ich ich glaube schon, dass das noch eine Weile zähfließen bleibt. Irgendwie finden wir nicht die richtige Formation, um da sicher zu punkten. Im Augenblick ist es leider so, dass wir vor dem Spiel wirklich nie wissen, wie es ausgeht. Uns fehlt die Konstanz und das, ja, das macht es das vielleicht als Zuschauer für den Zuschauer spannend, aber für den Borussen ist das natürlich anstrengend, ja immer so so extrem mitziehen zu müssen, dass das Ding irgendwie nach Hause gebracht wird.
0: Ihr wart ja damals, ähm, ja, ich will nicht sagen in einer ähnlichen Situation, aber es gab ja durchaus Parallelen, was die Tabellenlage angeht. Ihr habt damals äh, auf Platz 8 übernommen, als äh, du mit äh, Peter Stöger zusammen da eingesprungen bist. Kann man die Situation überhaupt vergleichen mit damals?
1: Ja, okay, Trainerwechsel, ähnlicher Zeitpunkt. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was los ist, wo, wo die kleinen Problemchen sind. Ähm, bei uns war es halt so, dass äh, ja, einige Spieler schon Wechselgedanken hatten, äh, mit zur WM wollten. Äh, das Thema Obermeyang äh, hat ich ständig begleitet. Ähm, dann waren auch noch so Restbestände von dem Bombenanschlag mit dabei. Also viele, viele kleine Probleme, ähm, die das nicht so einfach gemacht haben. Und äh, jetzt aktuell kann ich seit halt das gerne ja, beurteilen, fast gar nicht betrachten. Ich drücke hier aus, ja, aus 500 Kilometern Entfernung halt Woche für Woche die Daumen und ich, ich hoffe, dass wir das äh, ja, die, die Turnaround kriegen und äh, uns nach oben wieder reinbeißen in die Champions-League-Plätze.
0: Damals habt ihr die Teilnahme für die Champions-League doch geschafft am Ende der Saison. Ähm, Benny was würdest du sagen, was stimmt dich zuversichtlich, dass wir es diese Saison auch noch packen mit den vorderen vier Plätzen?
2: Ja, einfach diese brutale Qualität, die wir in diesem Kader haben. Die die ist ja, denke ich mal, unbestritten. Mir fehlt in der letzten Zeit, wie wahrscheinlich fast allen, so ein bisschen die Leichtigkeit, bisschen die, ja, eine positive Herangehensweise an die ganze Sache. Ich denke, wenn, wenn das wieder kommt, so dieser Knackpunkt kommt und, und man wieder das, das Schöne am Fußballspielen sieht, dann haben wir ganz klar die Spieler, die, die uns auch die Spiele gewinnen. Und man muss ja auch sagen, es waren immer knappe Spiele. Spielglück ist natürlich auch ein ganz, ganz zentraler Punkt. Und ich denke, mit einem sehr, sehr guten Spiel wird auch die Konstanz endlich folgen.
0: Jörg, man merkt das schon. Du bist noch mit Leib und Seele dabei. Du fieberst mit und du bist dem BVB ja auch nach wie vor auf verschiedenen Ebenen verbunden. Du hast gleich mehrere Aufgaben. Was machst du denn im Moment alles für Schwarz-Gelb?
1: Ja, erstmal ist es schön, dass ich die Möglichkeit habe, da auch ein bisschen was zurückzugeben. Ich habe in letzter Zeit viele Möglichkeiten gehabt, mit Fans zu sprechen. Als aktiver Spieler hat man die Zeit nicht, man setzt sich damit eigentlich viel zu wenig auseinander. Jetzt hat man die Möglichkeit auch mal zu sehen, wie tickt man Fan, was ist dem, dem Fan eigentlich überhaupt wichtig. Und das ist jetzt eine ganz andere Sichtweise für mich. Das ist schön, dass ich das so erfahren kann. Und äh, da auch im Austausch bin und ähm, äh, darüber hinaus, ähm, ja, gibt es äh, die Möglichkeit, äh, als, als BVB-Botschafter für Sponsoren, äh, Medien etc. Äh, da zu sein. Äh, aber auch in letzter Zeit jetzt als Trainer äh, im In- und Ausland und äh, das hat angefangen mir sehr viel Spaß zu machen. Und wenn ich dann so gute Jungs habe, wie den Benny, äh, der mir da auch viel Arbeit äh, abnehmen macht das natürlich auch riesen Spaß und äh, ich freue mich auch auf die, auf die nächste Zeit äh, für den BVB unterwegs zu sein.
0: Das Lob nimmt Benny bestimmt gerne mit. Wann habt ihr euch denn kennengelernt, Benny? bei welcher Gelegenheit? Ja, ich kann das äh, Lob auch nur
2: zurückgeben. Also es macht auch mir wahnsinnig viel Spaß mit, mit Jörg zusammenzuarbeiten. Jörg und ich haben uns in, zum ersten Mal in Australien, war es meine ich äh, kennengelernt, in Sydney. Da hatten ja. wir eine Kooperation mit dem Verein Marconi FC. Und haben da, ich glaube, zehn Tage lang ein Trainingsprogramm gemacht, einmal für die Kinder vor Ort von Marconi FC, aber auch ähm, für die Trainer ein Programm gemacht, um die weiterzubilden. Und in dieser Zeit haben wir uns halt einmal auf dem Platz, aber auch neben dem Platz kennengelernt. Und ich würde einmal mal sagen, äh, waren uns auf Anhieb äh, sympathisch auf jeden Fall.
0: Das läuft ja alles im Rahmen der BVB-Ivonik-Fußballakademie. Da gab es ja schon einige Projekte und jetzt steht noch ein sehr spannendes Projekt bevor. Eigentlich wäre es nächste Woche losgegangen oder in ein paar Tagen. Jetzt hat sich das Ganze aufgrund von Corona natürlich ein bisschen nach hinten verschoben. Die Rede ist von Shoot for Love heißt das Ganze ja. in Korea. Benni, vielleicht kannst du mal was dazu sagen. Was hat es mit dem Projekt auf sich?
2: Ja, es ist ein sehr spannendes Projekt. Wie du schon gesagt hast, findet das in Korea statt. Wir werden dort vor Ort eine Gruppe von U11-Spielern aus Südkorea auf sehr, sehr hohem Niveau trainieren. Die Spieler wurden zusammengescoutet im ganzen Land und kommen dann eben in Seoul zusammen, um diesen sogenannten World Class FC zu gründen.
0: Oh, das Train- ist ja schon mal, ein- das <lacht> das ist schon mal eine schon mal Ansage.
2: Ja, ähm, das Niveau soll auch sehr, sehr hoch sein. Wir kennen natürlich auch schon begnadete Fußballer aus Südkorea in äh, Europa, wenn man an Homin Song denkt zum Beispiel. Also die Qualität ist durchaus vorhanden. Und ähm, Jörg und ich werden hinreisen und diese äh, Kinder über mehrere Wochen trainieren, auch bei Spielen äh, begleiten. Aber auch natürlich ganz, ganz viele Dinge neben dem Platz mit denen machen, ihnen auch ein bisschen die Kultur und die Philosophie des BVB natürlich weiterbringen. Das ist auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und ja, wir werden die ganze Zeit mit einer Kamera äh, verfolgt sozusagen, sodass das Ganze auch aufgenommen wird und ja hoffentlich am Ende eine schöne Dokumentation dabei rauskommt.
0: Ja, man muss dazu sagen, die erste Staffel war ein voller Erfolg. Das hat der frühere südkoreanische Nationaltrainer da übernommen, die Aufgabe, die ihr jetzt übernehmt. Und waren insgesamt 20 Folgen und pro Folge waren bis zu einer Million Zuschauer. Also das ist schon ein Ding, was sehr populär ist in Asien. Ja, es könnte vorkommen, dass
2: dass Jörg und ich in Korea ähm, demnächst auf der Straße mal erkannt werden.
0: Jörg, da musst du Benni noch ein paar Tipps geben. Ne? Du genau. kennst das ja schon mit den Autogrammkarten, aber der Benni ist da, glaube ich, noch nicht so.
1: Richtig, <lacht> genau. Ja, wir müssen Benni natürlich unbedingt in dieser Zeit vorher nochmal zum Friseur kriegen. Ne? Das ist äh, <lacht> ganz, ganz, eminent wichtig.
0: Ja, das ist ja im Moment nicht ganz so einfach. Ne? Um nochmal auf Shoot for Love zurückzukommen. Ihr spielt ja dann auch gegen andere Teams. Was da vielleicht auch noch wichtig ist zu erwähnen, das Ganze ist für einen guten Zweck. Also pro Treffer, den euer Team dann erzielt, gibt es Geld für wohltätige Zwecke. Also da würde ich sagen, wird die Trainingsarbeit der Fokus auf die Offensive gelegt, oder Jörg?
1: Antacke, wir greifen nur an. Wir, <lacht> 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 wir Viele Tore, ja, ist auch gut im Nachwuchsbereich schaut man noch nicht ganz so auf Details. Also die Spiele gehen ja oft mit vielen Toren aus. Ähm, Da werden wir uns natürlich auch dran halten und versuchen, da ein bisschen Geld einzuspielen, ganz klar.
0: Ansonsten, was ist sehr wichtig? Du hast den Spaß schon angesprochen. Ähm, Was macht man speziell mit Elfjährigen, damit die mit mit Spaß, aber auch eben mit mit Erfolg bei der Sache sind?
1: Ja, erstmal ist es genau wichtig, dass dass man diesen diesen Spaß vermittelt. Da steht an erster Stelle, dass die Jungs, nicht das Gefühl haben, äh, ja, jetzt ist das wie eine Schulstunde hier äh, und da muss was abgerufen werden. Also der Spaß, äh, der Faktor ist für mich ganz, ganz wichtig. Und äh, wenn wir das vermittelt kriegen, ähm, ich denke, dass wir innerhalb kürzester Zeit wir beide als Trainer äh, sehen, wie die Jungs ticken und es ist ist auch eine andere Kultur, muss man auch sagen. Wir müssen dann schon erstmal ein paar Minuten uns die Jungs angucken, wie sind sie unterwegs, wie nehmen sie die Sachen auf aber ich glaube, dass wir da sehr flexibel sind und, und sehr schnell auf die Jungs eingehen können, dass man da auch äh, ja so, ein, so, eine, so eine Verbindung herstellen kann, wo die merken: Mensch, das sind äh, die Trainer die Trainer sind hier, aber oder sind nicht aus Korea, aber das, äh, das macht Spaß und äh, ich bin gern hier auf dem Platz.
0: Jetzt sind das wirklich die ganz Jungen, also die Elfjährigen, mit denen ihr da zu tun habt. Jörg, du hast ja auch das Vergnügen, mit den etwas Routinierteren, so nenne ich sie jetzt mal, zusammenzuarbeiten beim Legendenteam. Da bist du ja Trainer des Legendenteams. Im Moment war auch Corona-bedingt schon länger kein Spiel mehr, leider. Was ist denn da das, das Spannende an der Tätigkeit mit den ganzen alten Haudegen?
1: Ja, schön ist natürlich, dass man sich jetzt nach vielen, vielen Jahren in regelmäßigen Abständen immer wieder treffen kann. Die Jungs sind auf der ganzen Welt verstreut. Teilweise sind Anreisen über anderthalb Tage nötig, um sich dann wirklich zu treffen. Und das nehmen die Jungs in Kauf. Wir sind unterwegs gewesen, zum Beispiel in Hongkong. Ich ich glaube, da sind wirklich wir waren vier Tage in Hongkong und und die Jungs aus Brasilien waren auch vier Tage im Flieger. Ähm, nur um dabei zu sein. Ähm, also da merkt man schon mal, was das für so für eine Verbindung hat, diese diese schwarz-gelben Farben, äh, was die Jungs da alles möglich machen, um dabei sein zu können. Ähm, das, das ist eine sehr schöne Geschichte, ähm, dass man wirklich alte, verdiente Spieler äh, wieder treffen kann. Für Borussia am besten noch, wie du schon sagtest, wenn man dann spielt, äh, versucht, die Spiele zu gewinnen. Das ist dann auch meine Aufgabe, mh, dass den Jungs zu vermitteln, dass wir hier nicht nur eine freizeit haben und uns schöne Tage machen. Letztendlich sind wir hier wegen dem Fußballspiel und wollen es gewinnen. Und ja, das ist dann nach, nach einem halben Jahr, wo man sich das letzte Mal gesehen hat, den Jungs wieder beizubringen, ey, hier müssen wir abliefern. ist <lacht> dann auch nicht immer so leicht.
0: Ja, und es sind ja ein paar Frohnertouren dabei. Wer ist denn am stärksten auf dem Platz und wer ist der, sag ich mal, stärkste neben dem Platz? <lacht>
1: Ja, die Mischung wurde ganz gut organisiert. Wir haben natürlich diese Brasilien-Connection, ähm, die beides gut können, ja, ähm, aber denen man natürlich auch sagen muss, Jungs, jetzt äh, Fußballschuhe an, jetzt raus, jetzt gearbeitet und äh, am besten danach dann der andere Part. Ähm, aber das kriegen wir auch ganz gut hin und die sind auch fleißig und die haben auch Lust. Und wenn man sieht, teilweise, äh, ich sag mal, Julius Caesar über 50, ähm, er gibt auch jetzt noch alles äh, für, für unsere Farben und äh, das macht er noch unheimlich stolz, wenn man nach dem Spiel dann sieht, wie kaputt die älteren Herrschaften sind, aber alles einfach alles noch reingehauen haben, um irgendwie das Spiel zu gewinnen.
0: Ist das denn ein Unterschied? Also bei den ganz Kleinen, beziehungsweise auch bei unseren Profis ist es ja so, wenn man da ausgewechselt wird, dann wird erstmal riesen Tamtam gemacht. Ist das bei euch vielleicht sogar ja andersrum, dass auch mal einer sagt, oh Trainer, jetzt (lacht) nehme ich mal wieder runter oder sind die immer noch genauso ehrgeizig wie früher?
1: Ja, ich möchte schon sagen, dass der Ehrgeiz äh, genauso hoch ist, ähm, aber mittlerweile freuen sie sich, wenn sie runter dürfen, weil einfach die Kondition nicht mehr für 90 Minuten reicht und äh, ja, wenn sie dann wirklich hin und her gescheucht werden und äh, ich habe da hohe Ansprüche, äh, was das Läuferisch auch betrifft, dann äh, sind sie nicht undankbar, wenn sie dann auch mal eine Pause kriegen.
0: Das muss natürlich sein. Benny, hast du von, den, von der alten Garde da einen Favoriten, dem du immer noch gerne zuguckst oder dem du früher sehr gerne zugeguckt hast? Also Studio César, das Stichwort ist ja gefallen. Wen, wen hast du da so früher bewundert? Jetzt muss ich natürlich sagen, Jörg Heinrich war mein absoluter Lieblingsspieler. Sehr gut.
2: Ja, seine Laufbereitschaft, seine, seine linke Klebe. Ja, nein, natürlich, Jörg, Jörg weiß, dass ich ihn auch als, als Spieler sehr respektiert habe. Und Jörg wird es mir, glaube ich, auch verzeihen. Sind ja, die, die Offensivspieler dann so die, die prägenden Figuren für mich war es damals auf jeden Fall Stefan Schapizan absoluter Topspieler in meiner Jugend oder auch später Spieler wie Tomasz Rosicki oder auch ähm, ein, ein Marcio Moroso der natürlich auch tolle Leistungen beim BVB gebracht hat ja, aber ich bin große durch und durch und über diese Jahre sind so so viele Spieler in meinem Herzen geblieben und ja, da, da will ich eigentlich gar keinen so richtig äh, rausstechen lassen.
0: Aber ganz interessant, alle, die du genannt hast, ähm, mit denen hat Jörg auch tatsächlich das zusammengespielt richtig, ja. und sehr erfolgreich. Jörg, wer war denn im Training so der Unangenehmste von den ganzen Offensivleuten?
1: Also Heiko Herrlich hatte gefühlt zwölf Ellenbogen. Das war echt <lacht> den hast du immer in, Irgendwo hast du immer einen Knochen im Gesicht in, in, in den Rücken gehabt. Also wenn, wenn, wenn wirklich das Trainingsspiel gegen Heiko herrlich oder Heiko war in der anderen Mannschaft, dann ja, dann habe ich halt gesehen, dass ich äh, entweder auf der anderen Seite spiele oder Sicherheitsabstand. Also der war echt, das war wirklich fies, äh, weil ja so viel Knochen und immer schmerzhaft und ich glaube Heiko hat das auch gar nicht mitbekommen.
0: Achso, das ist natürlich dann noch schwieriger für den Gegenspieler. Du hast ja wirklich viele Titel mit dem BVB geholt, warst extrem erfolgreich. Das wollen wir natürlich hier auch noch mal ein bisschen vertiefen. Ich würde gerne auch nochmal ganz zurückgehen. Was, was ich interessant finde, du kamst von der von der zweiten Liga in der damaligen DDR in die Oberliga Nord zu den Kickers Emden. Das ist ja doch auch ein ziemlich kurioser Wechsel. Wie ist das denn damals zustande gekommen?
1: Das war so gar nur die Verbandsliga-Mannschaft damals. Wir sind dann aber ein Jahr später gleich aufgestiegen. Das war im Prinzip ja die Wendezeit. Die Wende stand an und äh, in der ehemaligen DDR wurden die, die Fußballmannschaften ja von Betrieben finanziert, von Firmen. Und äh, bei uns war es so, dass die Firma gesagt hat, bis zum, zum Sommer können wir das noch machen. Und äh, dann, ja, dann müssen wir selber sehen, dass wir überleben. Ähm, und dann funktioniert das nicht mehr. Und äh, ja, ich hatte Ein, zwei Anfragen auch aus einer ehemaligen DDR hier noch aus der Oberliga, also höchste Spielklasse, aber hat mir dann gesagt, ey, du guckst mal jetzt hier über die Grenzen hinaus und schaust mal, äh, wie das auch woanders funktioniert. Und ähm, deswegen ähm, wurde ich irgendwann mal angesprochen von einem äh, Verantwortlichen von KKSM, die hatten vor, ja mit der Wendezeit halt ein paar junge, hungrige Spieler zu holen aus der ehemaligen DDR. Und wollten da den Weg äh, klassen höher versuchen. Und ähm, deswegen haben wir uns zu dritt zusammengetan und haben gesagt, komm, probieren wir so ein Projekt mal mit KKM.
0: Ja, aber es war wahrscheinlich schon erstmal ein Kulturschock, oder? Da in, nach Ostfriesland.
1: Ja, ähm, aber ein angenehmer Schock. also Sehr, sehr schöne, ja, Kleinstadt, weiß ich nicht, über 50.000 Einwohner ist, für, ja, ist noch nicht so groß, aber ähm, Fußballverrückt, ein, ein kleines Fußballstadion mit am Wochenende zweieinhalb, 3.000 Zuschauern in, in der Verbandsliga. Äh, also von daher war das jetzt schon kein Rückschritt, sondern sportlich äh, vielleicht, aber wir haben dann eine gute Mannschaft gehabt und sind gleich in dem ersten Jahr auch äh, Meister geworden und dann hochgegangen und dann äh, war das Niveau auch wieder ganz ansprechend.
0: Ja, und du bist ja drei Jahre da geblieben, also so schlecht kann es dann gar nicht gewesen sein. Ähm, ging dann ganz interessant weiter, du bist dann nach Freiburg, das war dann der Zwischenschritt sozusagen, bevor du dann nach eineinhalb Jahren Freiburg dann zum BVB gekommen bist. Also es war schon ein langsamer, langsames ne? an das an das ganz hohe Niveau.
1: Ja, okay, also vorher war es ja in Emden dritte Liga und äh, dann mit Freiburg direkt in die Bundesliga. Also das war dann schon ein großer Schritt. Äh, Das habe ich dann auch in in der Vorbereitungszeit, Trainingszeit äh, stark gemerkt. Ich habe vorher dreimal die Woche trainiert, in Freiburg dreimal am Tag in der Vorbereitung. Und äh, das hat mein Körper dann ganz, ganz schnell gemerkt, dass das ein anderes Niveau ist. aber das Schöne ist, nach so einer Vorbereitung, irgendwann ist die Kraft da und die Schmerzen sind weg und auf einmal kann man laufen und ähm, ich wusste für mich, dass das dass die alle nicht so viel besser sein können als ich. Also da weiß ich nicht, wo ich das Selbstvertrauen her hatte, ähm, aber ich, ich, ich wusste, dass das funktionieren kann und ähm, bin da voller Selbstvertrauen nach Freiburg gegangen und äh, hatte ein bisschen Glück, dass die auf der Position dann auch ja nicht so richtig was hatten und ich dann auch gleich spielen konnte
0: und es ging ja da auch gleich super erfolgreich los ihr war Dritter im ersten Jahr ne das ist für Freiburger Verhältnisse ja ja ich würde mal sagen fast die Meisterschaft und es ging ja weiter steil nach oben in deinem ersten Jahr Borussia du kamst zur Winterpause damals 95 96 auch gleich direkt einen Titel also das ging dann schon rasant bergauf. Wie hast du da so die ersten Wochen, Monate beim BVB wahrgenommen?
1: Ja, ich bin ja nicht in einem nach nachgescheidungszentrum groß geworden. Ich bin erst mit 24 in die Bundesliga und habe mir dann auch gesagt, ich habe eigentlich gar keine Zeit mehr zu warten. Also ich muss wirklich Vollgas geben, wenn ich was erreichen will. Und der Kontakt zu Borussia Dortmund war auch schon... So Freiburger Zeiten da im Prinzip, als ich in der Freiburg gewechselt bin. Ähm, und äh, deswegen ähm, ja, ist der Kontakt auch nie abgerissen und ähm, ich habe dann auch nach dem ersten Jahr schon nachgefragt beim FC, ob es denn möglich ist, äh, ja, zu wechseln. Und ähm, die Antwort war halt, wir spielen Euro- Europapokal, äh, wir brauchen dich. Ähm, am Ende hat es dann im Winter 96 geklappt und ähm, ich habe mich dann einfach nur gefreut und, und dachte auch das Gleiche wie vorher schon in Freiburg. So besser können die nicht sein. Ich war, bin in Freiburg Nationalspieler geworden und äh, wusste mittlerweile, was ich kann. Und äh, von daher war die Eingewöhnungszeit äh, gar nicht so problematisch.
0: Und dann äh, die Jahre in Schwarz-Gelb äh, rückblickend. Man merkt es ja, es hat dich ja äh, geprägt und du hängst ja immer noch an dem Verein. Du bist noch für den Verein tätig. Also ich glaube, das war schon die Station, äh, die dich am meisten geprägt hat, ne?
1: Ja, also man hat ja das Gefühl, dann auch irgendwo, nicht nur sportlich, äh, sondern auch privat angekommen zu sein, so ein ein zweites Zuhause. Das war einfach mein Gefühl. Ich habe gedacht, äh, hier also wird so Fußball gespielt oder Fußball gearbeitet, wie ich mir das vorstelle. äh, Da gehöre ich hin und äh, da kann ich auch am besten zeigen, was ich kann. Und äh, deswegen äh, hat das so gut miteinander harmoniert.
0: Kannst du dich, Benni, noch an eins, äh, an ein Spiel von Jörg erinnern oder an eine, an eine Zeit, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
2: Ja, das war gerade die Zeit Ende der 90er. Also, also gerade was, was Jörg angeht, ist mir sein unglaublicher Arbeitsethos einfach äh, in Erinnerung geblieben. Das hat man nämlich äh, bei jedem Spiel gesehen, völlig unabhängig vom Gegner, völlig unabhängig vom Wettbewerb. Jörg Heinrich hat immer alles gegeben was Laufbereitschaft, Zweikampf, Engagement angeht. Ja, und dazu hat er ab und zu auch mal, ist ihm mal einer abgerutscht, äh, <lacht> ist aber auch mal eingeschlagen. Nee, technisch hat er natürlich auch seine Fähigkeiten gehabt, sonst wäre kein Nationalspieler geworden am Ende des Tages und hätte äh, auch nicht so, so riesige Erfolge gehabt. Ich meine, das ist ja auch nicht nur in, in, in Deutschland aufgefallen. Am Ende des Tages äh, ist er dann auch zu einem italienischen Spitzenclub damals gewechselt äh, und man muss es auch einordnen können. Äh, Ende der 90er war die Serie A ungefähr das, was die Premier League heute ist. Ne? Also das war auch schon mal noch mal ein sehr sehr beeindruckender und großer Wechsel.
0: Ja, und teuerster Transfer äh, der Bundesliga-Geschichte, ja. Jörg. Ne? Das war schon spektakulär damals. Äh, Borussia war ja so ein bisschen angewiesen auf die Transfererlöse. Die Zeit in Italien war sicherlich auch nochmal spannend. Ne? Deine erste Station dann im Ausland. Was hast du da noch so ähm, mitgenommen oder gelernt, so außerhalb des Platzes
1: vielleicht auch? Ja, ich habe das Glück gehabt, unter Giovanni Grappatoni trainieren zu dürfen. Ähm. Und äh, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet, bleibt am Ende mehr hängen als das eine Interview. Mit Flasche
0: <lacht> <No>.
1: <lacht> Ja, also, das war äh, schon hochinteressant. Äh, damals krasse Nacho, Abwehrriegel, äh, Einzelführung nach Hause bringen. Ähm, ja. Ich war ja gar nicht so gepolt. Ich habe eigentlich immer nach vorne spielen wollen. Und äh, oft war es so, dass das dann wirklich an der Linie. Äh, der müsste im Anspruch stand und mit Fußballschuhen, auch geil. Ähm, und mich dann ja in der 70. als Beispiel 1-0-Führung immer fast festgehalten hat, weil ich auf dem Weg nach vorne war und hat gesagt, wir da finden wir viel 1-0. Äh, wir gewinnen schon und brauchen jetzt kein 2-0 mehr. Also das war so für mich sehr prägend und so wurde auch trainiert. Ähm, oft so 11 gegen 0, also wirklich taktisch, ja, also taktisch. Taktik bis zum Geht nicht mehr, bis fast zum Erbrechen, dass wirklich jeder weiß, wo es stehen hat und die Räume schließt und und äh, also das war schon sehr interessant und äh, natürlich auch drumherum neben dem Platz Florenz, wunderschöne Stadt. Wer noch nicht da war, der sollte sich das mal antun. Also da habe ich das erste Mal mitbekommen, dass es auch außer Stadien und Flughäfen noch andere Sachen in, in, in Städten gibt.
0: Ja, ist ja wirklich eines der schönsten Städte der Welt. Ich denke, das kann man ohne Übertreibung sagen. Ähm, du bist dann wieder zurückgekommen äh, zum BVB. Jetzt haben wir fast so ein bisschen die Champions League unterschlagen. Ne? Die ja jetzt, wenn wir jetzt chronologisch äh, vorgehen, äh, sollten wir natürlich nicht. Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Da wollen wir natürlich auch nochmal ein Sätzchen drüber verlieren. Ist das auch im Nachgang jetzt noch der Titel, wo du sagst, ja, äh, mit dem verbinde ich am meisten oder das, was dir noch am meisten in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, also meine beiden Söhne, die äh, spielen ja auch FIFA hm. und ähm, da merkt man dann schon, dass das so international natürlich äh, ja, am meisten in, von Interesse ist, ja diese internationale Bekanntheit und die kriegst du halt nur, wenn du Champions League spielst ähm, und äh, ja, da Erfolg hast und äh, das, das war damals so und das hat sich nicht geändert. Also diese, diesen Titel, das ist der wichtigste Preis-Titel, den man gewinnen kann. Und ähm, d- ja, wir hatten dazu, muss ich auch sagen, eine sehr, sehr gute Mannschaft. Wir hatten viele Spieler, die erfahren waren, die Nationalspieler waren, die aus Italien wieder zurückkamen. Ähm, und äh, das hat uns sicherlich auch geholfen, äh, da eine Rolle zu spielen. Obwohl wir dann im Finale auch Außenseiter waren, was uns am Ende vielleicht auf den Sieg gebracht hat, äh, ich glaube schon, dass Jugo uns komplett unterschätzt hat. Und äh, ja, also das, das, auf den Ziele wird man natürlich mehr angesprochen auf die, als auf den anderen.
0: Ja, gerade im Ausland, du hast es ja angedeutet, ne, dieses Renommee, da können glaube ich alle Kids auf der Welt was äh, damit anfangen, auch speziell wenn ihr jetzt dann ähm, in den äh, jeweiligen Ländern da unterwegs seid, ähm, wie oft wurdest du da dann auch von den Kids nochmal drauf angesprochen oder fragen die dich dann auch was dazu, wenn du da vor Ort bist mit der der Fußballakademie?
1: Ja, wir machen schon immer, wenn wir dort vor Ort sind, auch äh, Fragerunden, ganz klar. Ähm, Die Kids kennen mich natürlich nicht mehr als, als Spieler, aber wenn man die oder ein Foto von diesem Champions-League-Pokal zeigt, dann können die damit schon was anfangen. Und äh, dann kann man natürlich auch ein paar äh, Sachen erzählen, äh, wie es mal war. Und äh, auch die Mannschaften haben sich vielleicht ein bisschen geändert. Aber äh, Barcelona, Real, Manchester, die haben auch damals schon eine Rolle gespielt. Und äh, dann gibt es natürlich auch äh, Möglichkeiten, äh, darüber zu sprechen und, und, und interessante Geschichten zu erzählen.
0: Benni, wie ist das dann? Da merkst du dann auch, dass dann die Augen der Kinder größer werden und die dann ganz genau zuhören, wenn man einen Champions League-Sieger an der Seite hat?
2: Auf jeden Fall. Also, wenn die Kinder das erstmal realisiert haben, dann ähm, ist die Aufnahmefähigkeit, sage ich mal, bei denen bei, bei mindestens 100 Prozent. Ne? Also, dann sind sie natürlich sitzen da mit großen Augen und saugen quasi alles auf, was, was der Jörg dann in dem Fall auch sagt. Das, was ich aber auch für, für sehr, sehr wichtig äh, erachte. Ne? Also, sich auch die Gerichte richtigen Vorbilder zu suchen, das ist für die Kinder, glaube ich, eine ganz, ganz entscheidende Sache und ja, da, da kann man auch einfach aus der Biografie, die hast du ja vorher auch schon genannt von Jörg, sehr, sehr vieles lernen,
0: Ja, dann sind wir mal gespannt, wie das Projekt jetzt da in Asien weiter voranschreitet. Wir hoffen natürlich für euch, dass ihr dann irgendwann Richtung Asien aufbrechen könnt. Es war ja geplant für Ende Februar. Wann ist es jetzt angedacht?
2: Also wir gehen davon aus, dass wir im Mai das, das Projekt umsetzen können und vor Ort sein können, ja.
0: Jörg, für dich dann auch ähm, mal wieder eine Reise, wenn das alles klappt. Wie sehr freust du dich drauf?
1: Ja, mittlerweile sitze ich jetzt hier fast ein Jahr zu Hause. Äh, Man macht immer noch den Fernseher an und schaut, ob es Neuigkeiten gibt. Äh, Neuigkeiten, Bessere Neuigkeiten. Ähm, Noch hat es nicht richtig funktioniert. Natürlich freue ich mich, wenn ich hier dann auch mal rauskomme und und was machen kann und auch vielleicht mal wieder einen grünen Fußballplatz sehen kann. Mit ein bisschen besseren Temperaturen, das sind so, ja, das sind so meine Wünsche und Träume für die nächste Zeit.
0: Wobei wir natürlich hoffen, dass bis Mai hier bei uns dann auch... Das schöne Weiß, was wir im Moment da hier sowohl in Dortmund als auch in Brandenburg da äh, genießen dürfen, dann vielleicht auch weggeschmolzen ist. Aber ja, wie auch immer, wir hoffen natürlich das Beste. Äh, Jörg, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hoffen, dass wir uns auch bald mal wieder in Dortmund dann über den Weg laufen. Ja. Benni, auch äh, an dich natürlich vielen Dank, dass du dabei warst. Wir hören uns natürlich nächste Woche mit der nächsten Folge von unserem Podcast wieder. Bis dahin, macht's gut.